0: Hello， 大家好，欢迎收听 Keep Up with Air。嗯、这周我的生活有一点小变故，所以第一期来的有点晚了。但是非常感谢之前收听了第零期的朋友。然后也非常感谢你点进正式的第一期的播客。我现在在上海生活，在探索和践行极简的生活方式。这一档播客将会围绕极简的生活方式底层逻辑以及其他发散的思考进行探讨。然后第零期从我的过往的人生经历来简单讲述了我为什么对极简这种生活方式产生兴趣。然后我其实，在二零一九年的时候就接触到了极简这个概念，但是一直到今年的四月份才开始真正的践行这种生活方式。我觉得主要是因为之前大学的时候住在宿舍里面，如果你跟我一样以前是一个囤积狂魔的话，其实是很难迈出第一步的，因为当时我所有划分出来的个人空间都被塞得满满当当,当。就是已经满到，如果我不一个一个去翻开那些袋子我就完全不记得里面都是些什么东西。当时完全不知道怎么整理，也不知道整理出来之后该怎么处理，所以就还是一直坚守着那种其实有点难受的生活方式。后来毕业的时候，因为口罩的原因，当时上海刚刚解除三个月的封控，所以我们是需要申请。才可以进学校去打包行李的，然后要层层检测，要消毒。当时一个人只给两到三个小时的时间，所以说我也是完全没有经过取舍，然后当时就一股脑把所有东西全部都打包寄回家了。当时我的行李其实是比我的人先到家的。所以当时我回到家，看到我们家走廊上堆着七八个硕大的箱子，然后行李袋。啊。我当时脑子里第一个想法就是，我爸妈怎么不打我呀？就是真的很能想象一个人，他只是出去读了几年大学，怎么会有那么多的东西？然后这些东西只是我放在宿舍里面的东西，就甚至不是我的生活必需品，因为。封控期间，我没有住在宿舍，我其实是租住在外面的，所以就是这一堆我维持正常的生活完全不需要的东西，结果我花了那么多钱把它买回来，然后又花了那么多钱把它寄回家，但是他们对我一点用处都没有，就是一堆垃圾。然后一直到今年的二月份回到上海，其实我也在家里做过好几次的整理，然后也去海边旅居了几个月。又回到了家，又搬来了上海。其实从回上海到现在，我也搬了两次家了。其实就在这种一步一步找到自己舒适的生活环境，然后一遍一遍打包又拆封自己的物品的过程当中，我对自己需要这什么这件事情越来越清晰了。这里不仅仅是指物品上的需要，而是指我喜欢什么样的生活状态。我对生活有什么样的需求？什么样的生活可以令我感到快乐和充满活力？然后，你如果觉得自己的物品太多，然后不知道从何整理的话，其实有一个推荐的方法，就是也是的 minimalist 他们在播客里面提到过的，你可以把自己所有的物品全部都打包，就是封在一个箱子里面，然后开始日常的生活。你。可以在日常的生活过程中，去一件一件的取用你真的需要用到的东西，就是你真的用要用这个东西的时候，你再从箱子里面把它取出来。然后经过一段时间之后，你就可以发现，其实自己生活中需要的东西就那么几样。短期内经历过这么多次的搬家和整理呢，我发现我其实是喜欢那种干净、整洁、简单的生活环境的。物品只要满足基础的需生活需求就可以了。我也不追求任何品牌，甚至衣服也不喜欢印花的，我就喜欢各种纯黑色的基础款。尤其也喜欢卫衣，然后喜欢的衣服和鞋子，我也可以一直穿。喜欢的东西我也可以一直吃。而且非常神奇的是，就是如果是我真正喜欢的，那么就算是同样的东西，我每次穿上还是能够感觉到由衷的快乐。喜欢的东西，就算是天天在吃，但是每次咬下它的第一口，我还是从心底里面感到欢呼雀跃，就很想感谢这个世界上怎么会有这么好吃的东西存在。而且这种感觉其实是非常美妙的，就好像我们一般在看待爱情的时候，会更喜欢那种长久的、稳定的，但是又热烈的关系。虽然你每天是在和同一个人相处。但是每天都是新的一天呀，每一次见到这个人，看到他的笑容，和他闲谈说笑，和他拥抱亲吻，都能够带给你带来全新的快乐。这其实是很难得、很珍贵的，而且也是很难被替代的。我觉得不可替代性对我们来说是一个还蛮重要的概念，因为我们的生活每天都被各种新鲜的刺激塞满。商家们绞尽脑汁想要获得我们的注意力和时间，但是在这种情况下，能够维持一个自己生活的秩序，那么就会没有那么容易被牵着牵着鼻子走了。不会看到一个新的东西就会觉得立马要买回去，因为我的生活里面已经有这个固定的角色存在了，它对我来说是很重要的，不不可以被轻易取代的。我和他是有一套羁绊在里面的。但是，当然肯定这个羁绊也是有一定的度的，就不会至于说我这个东西丢了或者坏了，我就活不下去了。就像爱情，就算我现在和这个人的关系非常的稳定和谐，甚至可以说我们是互相有很深的羁绊的，但是也免不了有一天我们是要分开、各奔东西的，因为世界上不可能有那种步调和你完全一致的人，对吧？我们是要接受这种可能性的。哎，为什么我一直在拿爱情举例啊？其实我也不太懂爱情，啊，大家不要怪我。那所以说，如果我这个东西丢了坏了怎么办呢？很简单，如果能够修补的话，可以选择修补；如果还能买到，就再买一个新的；如果买不到了，就再找一个更好的。这个时候你再去选择，其实是会简单很多的，因为之前已经有了一段和这个物品相处非常和谐的经验，那么你会明白。你需要的物品的特质是什么？就以衣服为例，你会知道自己喜欢什么样的材质、什么样的版型、什么样的颜色。你按照一个非常具象的标准去找，其实就很容易找到了。然后我其实也是非常爱折腾的一个人，大家从我频繁的搬家这一点可能就能看出来，我非常的喜欢变换生活环境，因为新鲜的环境能够唤醒我全新的活力。我也非常爱体验不同的新鲜的事物，对我来说，体验和经历比结果和成就要更要更加重要。那么前面讲了这么多，一直在讲我的心路历程，我再跟大家汇报一下我这半年的生活有什么样的改变吧。首先，我的物品数量真的少了非常非常多。以前光是衣服，我可能就有成百件，可以装下四五个大搬家袋的那种。现在应该一个袋子就能装下，绰绰有余。而且，然后因为我的兴趣爱好比较多，我平时会健身，会跳舞。之前上班也需要穿的得,得体一些，所以我是有根据不同的生活场景准备不同的衣服，这个实际的需求的。我现在做的就是尽量去缩小我每一个生活场景所需要的衣服的数量。比如说，我健身已经有三四个月了，我一直只有两套衣服。这个我在小红书也发过。我一周基本是四练五练，就是频率也不算很低的。然后我有一两天会去上舞蹈课，因为这些场景都是我生活中的必要项，但是频率也没有那么高。就是我一天健身或者跳舞。也就两个小时左右，然后我整天在外面的时间可能也就，嗯、呃，八个小时左右。然后我在家都会穿睡衣。顺便一提，我的睡衣现在是一件破了洞的短袖，它很舒服，但是不能穿出门了，所以就当做睡衣了。所以其实衣服虽然数量少，但是不会存在我一直穿一直穿，然后导致它寿命会很短的情况。因为衣服本身其实就是消耗品，然后衣服呢其实也很少穿坏，基本都是洗坏的，所以我建议大家一定要轻柔的洗涤，比如套洗衣袋什么的。因为我的衣服都是纯黑色嘛，之前啊、呃、有朋友会问我一些掉色、泛白的情况怎么办，我的经验是，如果用洗衣机洗的话，一定要套洗衣袋，然后一定不要暴晒。但是我之前其实也有问过我纺织专业的朋友，纯黑色这个被身本身染出来其实就很难，而且也是不太环保的，所以以后我也不一定会一直坚持纯黑色。如果有更可持续的，然后我也非常喜欢的风格，我可能也会换的。其实我只穿纯黑色基础款这件事情，也给我带来很多的附加的好处。比如说，我完全不用考虑搭配，无论是是是怎么样搭都不会显得很奇怪，反正都是黑乎乎的一坨。而且让我很惊讶的是，我朋友曾经还说，觉得我特别有风格，就是因为我一直只穿纯黑色嘛。对我来说，其实这只是一种偷懒的手段，给我节约了很多选择的纠结的时间，但是却在不知不觉间搭建起了一个我的个人框架，而且我是完全享受其中的。我之前也在小红书写过我和黑色结缘的故事，这其实是算我人生的一个小的转折点吧。就起源于去年风控期间，我当时在外面租房，然后我去和邻居换菜，然后看到他所有的东西都是纯黑色的，就是房间里面除了床单、床单之外，所有的东西，我当时一进门就呆住了，我感觉。像一股电流从我头顶流到脚后跟，就是看着太舒适了，是一种我这辈子从来没有体会过的舒适感，就好像是你某天在人群中看见了给你你的一生挚爱的那种感觉的人，在你们相遇的那一刻，有一种你人生从未有过的强烈的命运感将你击中了。以前我其实也是一个很喜欢黑色的人，只是没有到我所有的物品全黑这么爱。但是从这一天开始，我好像就患上了一种对黑色以外的其他颜色都过敏的病，好像土味情怀。然后也是从那个时候起，开始了我频繁搬家的时段。所以说，在这一次次的搬家、筛选还有断舍离的过程当中。我的物品也慢慢精简成几乎只有纯黑色了。然后对于新的刚需的购入，我甚至都不用思考，我一律都选黑色。除了浴巾、床单、抹布这种要避免大面积粘毛的东西，还有容易掉色、泛白的袜子，这些我一般都会选择深灰色。我其实也说不清楚原因，但是纯黑色基础款。让我整个人都觉得非常的快乐、自由、舒适，而且享受。我的人生中其实有很多纠结、不确定的东西，但是这个框架带给我的享受是百分百确定的。所以，这是我的生活的第二点改变，就是我明确的知道我热爱什么了。我搭建了一套属于我自己的生活的逻辑和秩序。你说我真的对其他的颜色的物品完全不心动吗？也不是，比如我也觉得墨绿色呀、棕色、卡其色其实也很好看。然后我也会偶尔看到非常可爱的小摆件、小玩偶，但是他们对我来说属于性价比很低的东西。这里不是在谈论价格，而是说他们对我生活带来的幸福感。以及我买下它需要的金钱，后期维护，然后让它占用我生活空间的一部分，相比较的这种性价比，我相信应该也会有人有过这样的经历，就是你看到一个很可爱的小摆件，然后兴致冲冲的买回家，刚开始它的确能够给你带来强烈的新鲜感和喜悦，但是这种情绪随着时间的推移，它会断崖式的下跌。因为很多这样的东西，它其实没有任何实质性的价值，然后它的可把玩性其实很大一部分也来源于它给你带来的新鲜感。再后来，你看到它甚至会有点厌烦了，因为你意识到这又是你花的另外一笔毫无价值的钱。因为我们每天都被包裹在有新鲜刺激的社交媒体下，这种新鲜感其实是非常廉价的。所以说，这种逻辑和秩序对我来说有什么作用呢？就是我省下了非常大一笔钱，省下了非常多的精力。因为我不再购买那些对我的生活性价比非常低的东西。以前我真的是每一天都有快递要拿的那种，每一天都在进行一些无意识的购买行为。有时候我不把快递拆到最后一层，我都不知道自己具体买了什么东西。但是现在我的快递非常非常少了，还有很大一部分是生活用品。然后其实我也花过几笔大钱，比如说健身房舞蹈课，然后还有出去旅游过一两次的机票。但是你其实仔细算过这个账，就会发现，这种有意识的，然后频率没有那么高的大额消费，其实都没有那些无意识的小额消费累计起来多。那些你每天被种草，然后消费的几十块、小几百的东西，累计起来，其实也是一笔非常不菲的数目。所以大家是不是经常觉得好像我也没干什么，但是怎么工资就是一点儿没剩下呢？因为我们花钱购买的时候可以说是几乎无意识的，如果你不去认真的复盘，根本意识不到自己花了多少钱。再就是省下精力这件事情对我来说非常重要，因为我是一个爱好非常广泛，然后精力也很旺盛的人，我对很多新的事物都很感兴趣。比如说我健身跳舞，但是我花费在挑选健身和跳舞的这个 outfit 上面的时间非常非常少，因为我基本都穿的一模一样。我可以花更多的时间去真正的享受这些流汗的过程。然后我之前除了本职工作以外，还有两三份兼职，我会剪辑做公众号，然后在咖啡店学做咖啡，我也会和朋友约着一起拍一些平面的作品。然后我也在小红书和 B 站上面发布极简相关的内容，现在又在录播客、写自己的公众号，所以我几乎是没有休息日的。但是我仍然非常的享受，因为创作给我带来的快乐是无法比量的，它比不停买买买带来的快乐要大太多太多了。而且这其实也是一种投资，它是复利的行为。最后我再来总结一下吧，第一点就是。我的物品的数量真的是无痛减少了，这说明极简这种生活方式它是有可操作性、有实际的意义和价值的。然后也有一些朋友问我是怎么做到的，我可以简单说一下。首先，我觉得比较重要的就是要判断我最喜欢的是什么。比如说衣服，你可以回顾一下，就是平时着急想要出门的时候，自己最先抓出来的是什么衣服。或者一堆衣服洗完之后，你最先取下来想要穿的是哪件衣服？这其实比你去判断自己要丢弃什么要容易的多，因为这个过程其实是享受的，而不是说像要丢东西这个行为一样，可能会觉得舍不得、狠不下心，然后就会逃避。这样做出了选择之后，其他的其实都可以不要了，因为我们想要效率最大化的话，就一定要留下最最喜欢、最最合适的。然后其他的也可以捐掉，也可以卖掉，或者是付邮费送给别人，这些处理方式都是可取的。然后第二点呢，就是我搭建起了一套自己的生活的逻辑和秩序，这帮我节省了时间、精力还有金钱。我以前就是每天会花好几个小时，闲下来就刷淘宝。而且大家也知道，淘宝的推送有多精准。你刷的越多，大数据就能够越精准的预测你的喜好，就会给你推荐的越精准。所以越刷就越能看到那些符合你喜好的东西，就越想买。然后我记得特别有意思的是，去年上海封控的那段时间，因为快递也收不了，所以我就很久没刷淘宝了。然后后来我再一打开它的那个猜你喜欢的页面，就是一团乱码，完全猜不准。好啦，那么这就是今天的内容了。跟这期相关的图片，还有其他文字版的思考，我都会在公众号发布。然后小红书、B 站也有一些其他的我探索极简生活的进程记录，欢迎大家在这些平台找到我。然后我也想再次发布一个征集。前面几期呢，我想要邀请大家和我一起参与进来，我会以回答大家的留言或者是提问的形式。来聊一聊极简相关的内容，因为对于一种不应该被定义的生活方式，我觉得极简这种形态是要在我们不断尝试讨论中逐渐变得清晰的。所以在听完之后，如果你有想要和我一起讨论的问题、想法，或者是生活中的困扰、极简的心得，都欢迎你给我私信或留言，然后你也可以通过邮箱或者是公众号等发送给我。之后我将会一一回答，或者和你们一起讨论这些问题。嗯、呃，之前大家发布的内容我都会整理好，然后在后面几期统一的一起和大家探讨。希望我们都能够一步一步接近我们最想要的生活。那么我们下周再见啦！感谢大家听到这里，拜拜。